0: Deutschlandfunk Doku
1: Monk music is original protest music. Monk music is music to make love by. Monk music is music to relax by.
2: Eines Nachts stieß Roger mich auf dem Weg von der Bühne zum Umkleideraum an. Die beiden Typen da, die habe ich schon ein paar Mal hier gesehen. Ich guckte rüber. Du meinst die beiden in den Geschäftsanzügen? Sind mir auch aufgefallen. Normale Fans sind das nicht. Am nächsten Abend luden uns die beiden Männer in einer Pause zwischen zwei Sets zu sich an den Tisch ein. Nachdem wir uns vorgestellt hatten, sagte der kleinere der beiden, der mit dem blonden Raspel schnitt, »Ich bin Walter und mein Kollege heißt Karl.« wir haben ganz Deutschland nach einer guten Beatband abgesucht. Ihr seid die Besten. Wir möchten euch
1: berühmt machen. Ein Monk ist immer ein Monk. Das war die Hauptregel. Das heißt, in der Öffentlichkeit musst du die Mönchstun
3: so tragen, die schwarzen Klamotten, die Kordel als Krawatte. Und du bist sehr ernst. Du darfst nicht lachen.
4: 6,
2: 5, 4, 3, 2, 1, Wir werden mit euch an eurem Image arbeiten, sagte Walter. Wir werden eure Kreativmanager sein. Wir besorgen euch einen Plattenvertrag. Ihr werdet auf Tour gehen und ins Fernsehen kommen. Was macht euch so sicher? fragte Roger. Ihr kennen die Zukunft, antwortete Karl. Walter war freundlich. Er das exakte Gegenteil. Ihr seid die Zukunft. Aber eure Show,
5: daran ist alles falsch. Und ihr müsst euren Namen ändern. Ihr werdet Monks heißen.
6: It's Monk Time. Die irre Geschichte einer amerikanischen Beatband in der deutschen Provinz von Tom Noga.
7: Das ist was Zeitloses. Also das ist ja so eine merkwürdige Mischung von Musik, die auf eine bestimmte Art und Weise immer funktionieren kann.
8: Schorsch Kamerun, Theaterregisseur, Hörspielautor und Sänger der Punkband Die Goldenen Zitronen.
7: Da ist so eine Moderne drin, die ja eine, unterschiedliche Verwandtschaften hat. Also man kann das ja auch Techno nennen oder ähm, einfach eine Art von Beatmusik. Das hat aber vielleicht sogar mit Bach zu tun, weil es irgendwie so clusterhaft ist und eben so wenig tonale Sprünge macht und in so bestimmten Längen läuft. Man kann darauf reden, sprechen, sprech, singen. Manifest der Monks.
5: Monk-Musik wird gekennzeichnet sein durch fünf wesentliche Merkmale. Durch die Stereotype, durch die Elektronik, durch die Härte, durch die Lautstärke,
7: durch die Jazz-Elemente. Monks, deswegen wieder so interessant, weil morgens ja eigentlich eine Mischung ist aus so einer Beatband, die die waren, und dann was ja vielleicht auch noch archaisch gedacht ist, ne, über so eine Lautstärke und Wahlungen zu bekommen. Und dann kommt aber diese, kommt der Konzeptkünstler dazu und sagt: Hey, lasst mal äh, ein paar Töne weg. Und spielt das mal ewig auf zwei Tönen und so weiter. Das ist natürlich super interessant. Also wenn man das so begreift und trotzdem funktionieren die morgens trotzdem archaisch oder trotzdem physisch. Und das ist natürlich irre.
8: Dies ist die Geschichte von Gary Burger, Eddie Shaw, Larry Clark, Roger Johnston und Dave Day. Von fünf Amerikanern die es Anfang der 1960er als Zeitsoldaten der US-Army nach Deutschland verschlug. Aus Langeweile, mangels beruflicher Alternativen, aus Abenteuerlust. Oder weil sie schlicht mal rauskommen wollten aus ihren Heimatorten in Minnesota, Texas und Nevada. Und dies ist die Geschichte ihrer Band, die sie auf dem Army-Stützpunkt in der hessischen Provinzstadt Gelnhausen gegründet hatten und mit der sie nach Ende ihres Militärdienstes durch Deutschland tourten. Anfangs nannten sie sich The Torquays. Eddie Shaw, der Sänger und Bassist der Band,
4: erinnert sich. Die Leute mochten die Torquays, weil sie freundlich waren.
2: Nette Typen mit langen Haaren, so wie es damals sein sollte. Sie spielten Songs von Elvis, Jerry Lee Lewis, diese ganzen drei Akkordstücke.
8: Die Torquays treten in Clubs auf, in Kneipen mit Veranstaltungssaal, wie die Fischerstube in Gelnhausen, dem Odeon in Heidelberg, der Regina Bar in Heilbronn und der Hillbilly Bar in Kitzingen. Dort spielen sie zum Tanz auf. Diskos gibt es Mitte der 60er noch nicht. Ein Knochenjob von 8 Uhr abends bis 3 Uhr nachts. Sieben Sets auf 50 Minuten mit Zigarettenpausen dazwischen. Sie spielen die Hits der Zeit. Von den Beatles, den Stones, den Trogs. Und ab und zu einen eigenen Song. Bis sie eines Nachts im Mai 1965 im Rio-Club in Stuttgart von zwei Werbern angesprochen werden. Von Walter Niemann und Karl-Heinz Remi. Niemann ist Absolvent der Volkwangsschule in Essen. Dort hat er Kunst studiert. Remy studierte Grafikdesign an der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Zusammen haben sie das Konzept für eine revolutionär neue Band entwickelt. Ein Konzept, mit dem sie die Popwelt aus den Angeln heben wollten.
5: Der Monk-Sound soll kalt und brutal sein. Erzielt wird dieser Sound durch die völlig neue Kombination in der Zusammensetzung der Instrumente. Drums mit Tom-Toms und Kesselpauken? Banjo mit zwei eingebauten Mikrofonen, Bass und Gitarre im Faster und bilden zusammen die Rhythmusgruppe. Eine entsprechende Gewichtung zugunsten des Rhythmus ist die Folge. Demgegenüber steht die Solo-Gitarre. Sie hat die Aufgabe, die von der Rhythmusgruppe hervorgebrachte und vorherrschende Stereotype mittels elektronischer Effekte zu brechen, die jedoch jeweils aus dem musikalischen Grundthema hergeleitet werden. Der Orgel sind in diesem Zusammenhang spezielle Aufgaben zugedacht. Sie schafft zwischen zwei Nummern jeweils den Übergang. Sie klingt dabei wie eine Kirchenorgel und steht im Kontrast zur Monk-Musik. Im Zusammenspiel mit der Gruppe verstärkt sie einerseits elektronische Effekte, andererseits stützt sie im
1: entscheidenden Moment die Stereotype. It ended up being a Venture zwischen German managers and these young American boys in the Band, now called the Monks.
8: Gary Burger, Sänger und Gitarrist der Monks.
1: Die Monks waren ein
3: gemeinsames kreatives Unternehmen, bestehend aus den beiden deutschen Managern und diesen
1: amerikanischen Jungen. Karl was very assertive and powerful. You must do it this way. Karl war sehr bestimmt und meinungsstark. Uh, no,
3: Ihr müsst es so you machen. Anders geht's nicht. Walter war sanfter, netter und ruhiger.
1: Das war eine Jekyll und Hyde-Situation. Wir mochten beide sehr. Manifest
5: der Monks
1: Die Monk-Musik wird so
5: arrangiert, dass eine klare Gewichtung zugunsten der völlig neuen Instrumentalbesetzung erfolgt. Erst beim Arrangieren der Monk-Musik in den Proben findet der kreative Prozess seinen Abschluss. Die Instrumente sollen so eingesetzt werden, dass sowohl durch die Lautstärke als auch durch das sogenannte Feedback der gespielte Ton zwischen Gitarre und Lautsprecher zu kreisen beginnt und Schwingungen hervorruft, die den Zuhörer nicht nur akustisch im traditionellen Sinne erreichen, sondern ihn rein
2: physisch angreifen. Jeden Tag beim Proben spielten wir Karl und Walter, unseren neuen Bandmitgliedern, die paar wenigen Songs vor, die wir geschrieben hatten. Immer wieder von vorn. Jetzt macht das Geräusch! Wovon redest du? fragte Gary. Dieses. Das klingt, als würde ein Gebäude einstürzen. Was? Wir starrten uns gegenseitig an. Roger fing an, mit einem Stick auf seine Tomtoms zu schlagen. Wir drehten uns zu ihm um, ohne zu verstehen, was er wollte. Komm schon, Gary! Was? Feedback! Das will er hören. Gary drehte sich um und schwang seine Gitarre vor dem Verstärker hin und her. Karl bewegte die Arme wie ein Dirigent.
5: Ja, ja, mehr, mehr!
4: Okay, here's an example. Boys are boys and girls are joys. To you and me, they're more than toys. Ein Beispiel. And the thing is, boys so are weird. boys and girls are choice. You know, not, to you and me, they are more than thought. toys. So now what du bist to einsam, hear, ich will der Einzige für dich sein. So ein Quatscher. Really Die Manager sagten, das ist ein dämlicher Song. Okay, dann müssen wir uns
2: etwas einfallen lassen. Das war schwer, weil wir alle aus unterschiedlichen musikalischen Ecken kamen. Ich vom Jazz, Roger vom Texas Swing, Larry von der Hausmusik. Er hatte nur zu Hause Klavier gespielt.
1: Gary und Dave hatten außer mit den Torquays
2: keine Banderfahrungen.
1: Also haben wir gesagt,
2: wir nehmen das Gerüst der Songs. Ich spiele keine Jazztöne, sondern Rhythmus. Um, bum bum. Zwei Gitarren, das ist zu gewöhnlich. Karl kam mit der Idee, ein Banjo einzubauen, weil er den schnarrenden Klang so
4: liebte.
2: Wir haben es ausprobiert und fanden es toll.
4: It was like having a whole bunch of tin cans tied together, you know, just, just banging it, you know? Und so, ihr geht bomp, 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 und Dave geht mtschik, 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 mtschik. You know,
2: das klingt, als hätte jemand ein paar Blechdosen zusammengebunden. Ich spiele also bum, 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 und Dave geht rüber mtschik, mtschik, mtschik. So haben wir uns gefunden. Jungs sind Jungs und Mädchen wählt man aus. Für dich und mich sind sie mehr als Spielzeuge. Das ist es. Mehr muss man nicht sagen.
4: Dann findet man uns, Boys are Boys, Girls are Joys. To you and me, they're more than Toys. Boys are Boys, Girls are Joys. Und das ist es. Das ist alles, was du
1: musst sagen. A Gary Berger
8: Burger flucht. Irgendwo in dieser Kiste muss er doch zu finden sein, der Vertrag, den die Monks mit ihren Managern abgeschlossen haben. Stattdessen Fotos über Fotos. Artikel aus Fernseh- und Tageszeitungen. Und aus Jugendblättern wie der Bravo. Monk fährt in alle Glieder, ist einer überschrieben. Mit Popmusik hat die bürgerliche Presse in den 60er Jahren noch ihre Probleme. Gary zieht eine andere Kiste aus dem Regal, den Nachlass des im Jahr 2008 verstorbenen Walter
1: Niemann.
8: Turtle Creek, eine mikroskopisch kleine Gemeinde im US-Staat Minnesota. Gary Burger ist dort Bürgermeister. Keine große Sache, Geld gibt es für den Job nicht, außer Gary wollte ihn niemand machen. Garys Haar ist grau und millimeter kurz. Rasiert hat er sich vermutlich vor zehn Tagen das letzte Mal. Er sitzt hinter Mischpult in seinem Tonstudio. Hier produziert er weitgehend unbekannte Bands. Nichts, womit man berühmt wird oder mehr als Kleingeld verdient. Mein Schicksal, witzelt Gary.
1: Das war schon mit den Monks nicht anders. Well, Monkmusik is Monk ist nicht leicht
3: zu spielen, weil sie manchmal ein seltsames Taktmaß hat. Statt nach 16 Takten kam der Wechsel nach 17, 22 oder 23. Beim Spielen mussten wir also immer konzentriert sein.
1: Sechs Monate haben wir daran gearbeitet, die Monks zu werden. Wir mussten von etwas leben.
3: Also haben wir nachts als Torkes in den Clubs gespielt und tagsüber die neuen Songs gelernt und geprobt. Aber das allein war es nicht. Wir mussten auch lernen, was ein Monk ist. Das war schwer, nachts als Torkes in den Clubs zu spielen und tagsüber ein Monk zu sein.
1: Als Monks aufgetreten
2: sind wir erst, als wir soweit waren. Das war eine Entwicklung, die Zeit gebraucht hat. Die Manager wurden unsere Äbte. Sie formten unsere spirituelle Konversion von Novizen zu vollblütigen Monkrebellen. Immer wieder von vorn.
5: Lasst uns zu der Frage zurückkommen, was ein Monk ausmacht.
2: Er hat kurze Haare, antwortete Gary. Nicht mit mir gab ich zurück. Meine bleiben lang. Außerdem, wenn du die jungen Leute erreichen willst, musst du lange Haare haben. Du redest wie ein Politiker. Du versuchst dich, um eine Entscheidung zu drücken. Ich war perplex. Was zum Teufel hat das mit dem Ausgangspunkt unserer Diskussion zu tun? Sehr viel. Du glaubst auch nicht im Ernst, dass alle lange Haare haben müssen,
5: nur weil einer damit Erfolg hat. Sind wir Anführer oder Nachmacher?
1: Sie hatten tolle Ideen. Aber du musst sehen, dass
3: die Monks zwar ihre Schöpfung waren, aber eben auch aus fünf Musikern mit eigenen Vorstellungen bestanden.
1: Viele Jahre später
3: habe ich Walter Niemann mal gefragt, ob wir damals zu Anfang so geklungen haben, wie sie es wollten. Und er sagt, kein bisschen.
2: Ihr wart schrecklich. Ihr habt einfach nicht getan, was wir euch gesagt haben. Kurze Haare sind nicht sexy, entfuhr es mir. Egal, was ihr sagt, sie sind einfach nicht sexy. Wieso nicht? Wollen wir aussehen wie alle anderen? Ich schüttelte den Kopf. Wir haben ausgesehen wie alle anderen, bevor wir uns die Haare haben wachsen lassen. Du verarschst dich selbst. Ich sah Karl an. Weißt du, den Namen finde ich gut, aber das Image gefällt mir nicht. Sollen wir auch noch Sandalen tragen und eine Kordel um die Hüften? Wieso nicht schwarze Schuhe und die Kordel um den Hals, warf Gary ein.
1: waren ja, so we. we in Frankfurt. We'd been there some weeks before to a tailor who made us all black suits. Black shirts, black uh, jacket, black pants, capes, the rope tie and uh now it was time for our monk haircut. Und dann
3: die Tonsur. Wir waren in Frankfurt. Dort hatten wir uns von einem Schneider schwarze Anzüge, schwarze Hemden und schwarze Capes machen lassen. Nun waren die Frisuren dran. Wir gingen in voller Montur zu einem Friseur. Roger kam als erster dran und sie schnitten ihm die Haare sehr sehr kurz.
4: Roger "Well, monk, Carl okay, in back "Okay, so they put a one in the back. Als er seine Kurzhaarfrisur sah, God, sagte Roger:
2: das you sieht know, nach nichts aus. Wenn wir Mönche sein totally wollen, ugly. warum machen wir oben nicht ein kleines Loch rein? Gute Idee, meinte Karl und gab dem Friseur Anweisung. Der rasierte ein kleines Loch und machte es dann immer größer. Wir standen um Roger herum und waren
1: baff. Das sieht schrecklich aus. Wie hässlich. Well the managers had talked to Roger privately before we went to the barbershop and said here's what we want you to do you're going first in the barber chair you get this haircut rajah thought it was just very funny and uh, so he he did it and we the rest of us are watching him with open mouths and astonishment and i think dave went next and he says we'll do mine that way too wir wussten damals nicht dass unsere manager eine geheime absprache
3: mit roger hatten sie hatten ihm gesagt um was für eine frisur es ging er sollte als erster drankommen. Roger fand das lustig und willigte ein. Wir konnten nicht fassen, was wir sahen. Dann wandte sich Dave an den Friseur. Ey, machen Sie mir den gleichen Haarschnitt.
1: Dem Rest von uns blieb nichts anderes übrig. Wir
3: mussten das auch machen. Später gingen wir durch Frankfurt. Anzüge, Händen, Capes, Schuhe ganz in schwarz, dazu eine Kordel als Krawatte um den Hals und natürlich die neuen Haarschnitte. Wir gingen eng beieinander. Und viele Leute auf der Straße ließen uns den Vortritt oder machten uns den Weg frei. Das war einerseits lustig, andererseits öffnete es uns die Augen. Wir verstanden plötzlich, wie einzigartig unser Aussehen war.
4: People stare at you, women and they like you, old oh women, until they hear you start cussing or they see you doing something that's improper for a priest to be doing. Kids do not give you eye contact. They walk up and they say Can I have a, uh, would you give me an autograph, and I won't look at you. Die Leute starren dich an. Auch Frauen. Und sie mögen dich. Es sei denn, du machst
2: etwas, was sich für einen Priester nicht gehört. Fluchen zum Beispiel. Die Jugendlichen in den Clubs schauen dir nicht in die Augen, wenn sie nach einem Autogramm fragen. Du fühlst, dass du Macht hast.
4: Das ist eine seltsame
2: Sache. Irgendwie einschüchternd. Du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst und du fühlst dich unwohl. Aber nach einer Weile gewöhnst du dich daran. Um 4 Uhr früh in Hamburg, in der dunkelsten Ecke, hatten wir kein bisschen Angst. Uns würde sowieso niemand etwas tun. Durch das Image hast du Autorität. Und damit hatte Karl recht, als er immer wieder sagte, ihr habt Autorität.
9: Eine Produktion, die eigentlich für Beat Club angefertigt wurde und noch nirgendwo anders im Moment zu hören ist.
10: Der einziger Umgang mit der Instrumentation. Alle Instrumente sind irgendwie schon gleichwertig. Also ich erinnere mich an ein Stück, wo sie die Gitarre auf den Boden gelegt haben und im Grunde zu dritt eine einzige Gitarre gespielt haben. Das war völliger Irrsinn für damals.
8: Jochen Irmler, Musikproduzent und Keyboarder der Krautrockband Faust.
10: gemacht haben und was sie da gemacht haben, eben also die Umsetzung, das fand ich eben so faszinierend. Das Schrille kam natürlich auch durch das Benio und Gary mit seiner Facettstimme, das fand ich unglaublich. Dann der Bass kräftig und vor allem keine Becken, das war halt das, was mich vom ersten Ton an fasziniert hat war ja damals der Beginn von dieser schönen, hippiesken Musik, wo sich alle, alle geliebt haben. Und die monks haben ein Lied gemacht, I Hate
1: You. Wiederholung war ein großes Thema. Hör dir
3: I Hate You an. Fast eine Minute, nur Rhythmus. Wenn man das hört, wird man unruhig. Genau darum ging's. Den Rhythmus wiederholen, bis das Publikum nervös wird. Und wenn die Leute nervös sind, dann den Rhythmus weiterhalten, Bis sich ein Gefühl von Panik einstellt. Wann fängt dieser Song endlich an? Nun, das ist bereits der Song.
10: Ich selber habe das immer Urwaldmusik genannt, diese Tribal Beat. Das Schlagzeug war nur ein knallhartes Tomspielen. So was. Und es war nicht wirklich jetzt schön, wie man das so damals empfinden konnte, aber ganz herausragend. Monotone, das Minimalisierte. Das kann dann man später bei Ken bei Guru, Guru und Amondyl auch finden. Also was da Ende der 60er Jahre angefangen hat, finde ich, das ist eben dann bereits bei den Monks zu hören. Ich frage mich, wenn ich jetzt Chucky anspreche und fragen würde, kennst du die, was, haben die, was hat das mit dir gemacht? Oder ja, also wie er darauf reagieren würde. Sie waren ja, wenn auch sehr kurz, präsent. Und guck mal, viele Musiker haben ja irgendwas darüber gehört. Manche von den Musikern haben ja auch was über Post mittlerweile gehört.
4: Der deutsche Ansatz in der Kunst ist ernsthafter.
2: Die guten alten Polkertage mit den fröhlichen Liedern übers Bier trinken waren damals längst vorbei. Und es gab weniger kommerzielle Zwänge als hier in den USA, wo die Plattenfirmen schon damals großen Konzernen gehörten. Wir als Band waren plötzlich aus diesem kommerziellen Umfeld gerissen. In gewisser Weise waren wir frei.
8: Eddie Shaw lehnt sich in der Lobby eines Fünf-Sterne-Hotels auf New Yorks Avenue of the Americas zurück. Er ist klein, rundlich, glatzköpfig ganz in Schwarz gekleidet, mit weißer Krawatte. Ein Monk, auch über 45 Jahre nach dem Ende der Band. Eddie Shaw ist nach New York gekommen, um sein neues Buch zu promoten, eine Sammlung von Short Stories. Auch die Geschichte der Monks hat er niedergeschrieben. Das Buch heißt praktischerweise wie die einzige LP der Band, Black Monk Time.
4: Wenn you dein eigenes You're leaving all of the taboos behind you and you are adapting to a new culture. Of course, there was the German umpa oompa in the background.
2: Wenn du dein Land verlässt und eine neue Kultur kennenlernst, lässt du die ganzen Tabus hinter dir. Natürlich gab es die deutsche Humta-Humta-Musik, aber sie war nur das Hintergrundgeräusch. Es gab auch Hamburg und die Reeperbahn und jede Menge Dinge, von denen ich nie zuvor gehört hatte. In der Bildenden Kunst zum Beispiel, den Minimalismus und den sozialen Realismus. Und die ganzen Bücher, die in den Staaten auf dem Index standen, Hemingways Wendekreis des Krebses und viele andere mehr. Und es gab keine religiösen Sittenwächter, die dir eins auf die Rübe geben, weil du einen Gedanken hast und ihn aussprichst.
4: Das war echte Freiheit für mich. Später ist
2: es mir sehr, sehr schwer gefallen, wieder in den Staaten Fuß zu fassen. Ich bin zurück in meine Heimatstadt Carson City gegangen und habe festgestellt, hier gehöre ich nicht mehr hin.
8: Viele Jahre ist Eddie Shaw nach dem Ende der Monks in den USA herumgezogen. Zeitweise hat er mit Gary Burger in Minneapolis Straßenmusik gemacht. Nebenbei haben sie sich als Radio-DJs versucht. Aber es war lange nicht das Richtige. Erst das Schreiben hat ihm eine neue Perspektive eröffnet. Heute lebt er in Reno, Nevada. Doch im Jahr 1965 ist das noch Zukunftsmusik.
1: The first time. Den ersten Auftritt als Monks hatten wir im Odeon Keller in Heidelberg. Das
3: Publikum dort bestand aus fanatischen Fans der
1: Case. Wir
3: kamen also auf die Bühne. Dies war der Ort, wo wir unsere neue Musik ausprobieren wollten, mit dem Haarschnitt, den Klamotten. Und die Leute glotzten uns an. Was ist denn aus den Torkes geworden?
8: Der Odeon Keller ist ein kleiner Club, mit tiefer Decke und winziger Bühne, die gerade mal eine Stufe hoch ist. Das Publikum besteht aus GIs und deutschen Rockfans aus Heidelberg und den umliegenden Orten.
2: Zu unserem ersten Auftritt als Monks waren auch unsere beiden Manager mit ihrem Team gekommen. Sie saßen voller Erwartung an einem Tisch neben der Bühne. Ich warf einen Blick auf Leute, die ich kannte. Sie waren Freunde der Torquays. Nun schienen sie Fremde zu sein. Sie unterhielten sich miteinander und sahen dann zu uns rüber. Ich bemerkte eine gewisse Feindseligkeit in ihren Blicken. Einige glotzten uns an, als seien wir von einem anderen Stern. Andere grinsten suffisant. Sie sind nicht bereit für uns, sagte Roger. Ihm ging jetzt erst auf, dass es ernst wurde, dass wir nun die Botschaft rüberbringen mussten. Wie auf Kommando legten wir unsere Instrumente nieder, stapften von der Bühne und wandten uns an unsere Manager. In einer letzten Konferenz. Ich mag das nicht, sagte Dave. Karl wurde ärgerlich. Ihr müsst euch von euren alten Freunden verabschieden. Denkt
5: daran, was ich euch immer gesagt habe. Ihr müsst gehasst werden. Erst dann können euch die
1: Leute richtig lieben. Wir fingen an zu spielen und es herrschte Stille.
3: Niemand tanzte, niemand klatschte. Die Leute glotzen nur.
1: Wo sind meine Torquets?
3: Jetzt haben wir diese... Ihr wart doch die ist. Warum spielt ihr nicht die alte Musik?
0: Was ist das Geheimnis der monks Monksmusik? Was macht sie so einzigartig in ihrem Zeitgeist auch und auch in ihrem Kontext mit Beatles, Stones und was weiß ich? Dann würde ich sagen, es ist das Banjo. Das sechsseitige Banjo. Und das ist äh, auch außergewöhnlich, weil kein Banjo-Spieler würde ein sechsseitiges Banjo spielen. Das ist eigentlich das erweiterte Schlagzeug, was der da macht. Das ist die Snare drum, die aber Akkorde spielt. Sie haben ja dann auch optisch immer in einer Reihe gestanden auf dem Bühnenrand. Auch äh, dieselben Klamotten angehabt und dann noch diese schrägen Haarschnitte. Also die ganze Band hat in einen Strang gezogen. Ich meine, damals haben die Beatles, die haben ja auch alle dieselben Klamotten angehabt. Das war schon so ein Zeichen der Zeit. Aber die Monks haben so ein bisschen überspitzt. Ne? Also die sind, waren eine Ecke schärfer. Ne? Als Punk war man eben auf der Suche nach verloren gegangenen Schätzen. Die Monks-Platte war ein absolutes Fundstück. Ne? Es gibt eigentlich kaum eine bessere Platte aus der Vergangenheit, die wo der Punk so sehr sagen konnte, das ist es. Die klingt wie von heute. Ne?
8: Jojo Wolter, Bassist. Und Harry Rack, Sänger der Punk-Elektronik-Band SIF.
0: Das ist das Geheimnis der Monks und das ist auch das Irre daran, was sie da fabriziert haben. Ich meine, und absolut Gleichwertigkeit von, von Lautstärken. Also alle Instrumente sind irgendwie gleich laut. Der Gesang ist nicht lauter als die Musik. Ich weiß nicht, wie die das damals hingekriegt haben. Und man hört alles wunderbar. Und noch ein anderer Aspekt bei dieser Monks-Geschichte ist, es ist schon auch sehr speziell von der Musik gemacht, Wie sagt man, das folgt keinen normalen Gesetzen, was sie da gemacht haben. Die machen Harmoniewechsel an irgendeiner Stelle, wo du als normaler Musiker niemals drauf kommen würdest. Oh, die haben es halt so gemacht. <lacht>
8: Nein, wie Monk-Music hört es sich nicht an, was Larry Clark auf seiner Orgel spielt. Eher nach Home-Entertainment. Larry, mit bürgerlichem Nachnamen Spangler, ist einer der drei noch lebenden Monks. Schlagzeuger Roger Johnston ist bereits im Jahr 2004 gestorben. Banjo-Spieler Dave Day vier Jahre später. Mit dem Leben nach den Monks kamen beide nicht klar. Beide hatten lange Zeit mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen.
9: Ich habe meine eigene Sicht auf die Dinge. Ich habe die Zeiten mit den Monks genossen, aber mir war immer klar, dass ich dies nicht mein Leben lang machen würde. Es war eine gute Erfahrung und als es zu Ende ging, war ich ein bisschen enttäuscht, aber nicht sehr. Ich war ohnehin so weit, etwas Neues zu machen.
8: Von allen Monks hat sich Larry Spangler am weitesten von dem entfernt, wofür die Band stand. Schon damals wirkte er wie ein Streber. Brille mit schwarzem Horngestell, den Vollbart penibel gestutzt. Auch heute sitzt seine Frisur wie einbetoniert, nur der Bart ist ab. Und auch das Streberhafte und die Schüchternheit hat Larry nicht verloren. Nach dem Ende der Monks arbeitete er bis zu seiner Pensionierung als Buchhalter für eine Computerfirma in Nashville, Tennessee. Nun lebt er in den Wäldern außerhalb der Country-Metropole. Allein, auf einer Farm mit eigenem See. Larry Spangler zieht eine Platte aus dem Regal und legt sie auf. Black Monk Time. Sein Lieblingslied ist Song Nummer 5. I Hate You. Er dreht den Verstärker bis zum Anschlag auf. Der Bass klingt verzerrt. Schade, entschuldigt sich Larry. Leider hört sich das Instrument auf seiner Anlage nicht an, wie es klingen sollte. Dann geht er breitbeinig in Position, spreizt die Finger und legt eine erstklassige Luftorgel hin. Aus dem Buchhalter Larry Spangler ist der Monk Larry Clark geworden.
9: It's based on. It's just a. I don't know if it's based on anything else. I, I think it's kind of. Unsere Musik basiert auf Ach, ich weiß nicht, ob sie überhaupt auf etwas basiert. Sie war einzigartig damals. Ich wüsste keine andere Band, die etwas ähnliches gemacht hat. Natürlich kenne ich nicht alle Bands, aber ich glaube, wir hatten einen ganz eigenen Stil.
4: When you are in a place and everybody loves you in the club, but they're all talking and having a good time and kissing and making out and dancing and everything, you're a failure. Wenn du in einem Club auftrittst und alle mögen dich, aber die Leute amüsieren sich, sie
2: trinken, küssen, tanzen, dann hast du versagt, weil sie dir keine Aufmerksamkeit schenken. Auch wenn sie dir Aufmerksamkeit schenken, dich aber hassen und rausgehen, du musst sie dazu bringen, gehen zu wollen,
4: sie stehen auf, machen sich auf den Weg. Aber etwas hält sie zurück. Ihre Münder bewegen sich. Sie gucken sich an. Jetzt hast du eine Reaktion. Und solche Reaktionen zu erzielen, das war das vorrangige Ziel der Monks. Du darfst es nicht zu weit treiben, sonst gehen sie weg.
2: Aber sie müssen diesen Fluchtimpuls spüren. Und dann bleiben. Du siehst den Ausdruck auf ihren Gesichtern. Jetzt mögen sie dich. Jetzt hast du sie.
8: Im Mai 1967 erscheint Black Monk Time, die einzige LP der Band. Schon das Cover widerspricht allem, was in der Popmusik der 60er Jahre gang und gäbe ist. Statt die Bandmitglieder abzubilden, ist es ganz in schwarz gehalten. Darauf in weißer Schrift der Titel und der Name der Band. Ohne das obligatorische The Davor.
5: Sunlight grids quiver into the system. Read on. It's Monk Time. It's Hop Time. Don't read this. We said don't read this. Let the fires glide into the grooves. What is beat? What is beat today? And what is over beat? And who the hell is going to melt the hot and cold work of tomorrow?
8: Die Rückseite ist in 16 gleich große Quadrate unterteilt. Darin, in Deutsch und Englisch, ein kryptischer Text.
5: Sonnenraster zittern im System. Lesen Sie weiter. It's Monk time. It's Hop time. Nicht lesen. Lesen Sie doch nicht. Lassen Sie Saphire in die Rillen gleiten. Was ist Beat? Was ist Beat heute? Und was ist Überbeat? Und wer schmilzt die verdammt heißkalte Welt von morgen? As Hören Sie Roger Schlager, Gary, Gary Zerr, Dave Haun. Und Eddie träumt Helps den Bass Paul. der Hölle. Und Larry, Larry fingert in den Tasten von übermorgen. Die Monks glauben Monks an nichts. Die Monks halten alles Monks für möglich. Die Monks geben alles. Monks die Monks everything. fordern alles. Monks Worte sind skizzierte Lügen. Warum machen die Monks ihre Worte selbst? Tagelang, mondscheinlang, bis ein Wort das andere ergibt. Hören Sie nicht hin. Zählen Sie von 9 bis blast off und schwimmen Sie in den Urwald der Großstadt. 3, 2, 1, blast off. Schwarze Scheiben spiegeln bunt schimmernde Illusionen.
2: Dieser schwarze
5: Kreis aber zittert im System unserer Leben weg. Ach du meine Güte, das Experiment hat doch gerade erst begonnen. Wahrheit ist süchtig. Lüge ist die Kunst, dem anderen zu gefallen. Die monks aber lieben. Lying monks for their
8: Alles an Black Monk Time signalisiert den Bruch mit dem Tradierten, mit der Vergangenheit. Alles signalisiert einen Neuanfang. Zur Veröffentlichung der LP spielen die Monks im legendären Top Ten Club in Hamburg. Dort hat auch die Karriere der Beatles begonnen. Am Tag vor dem ersten Auftritt findet eine Pressekonferenz statt.
6: Haben Sie einen Manager? Ja. Wen?
2: Unsere Manager haben uns gebeten, sie zu vergessen. Karl und Walter standen lächelnd im Hintergrund. Sie hatten uns gebeten, ihren Namen nicht zu erwähnen. Wir wussten nicht, warum. Haben auch nie gefragt.
6: Es heißt, die Monks glauben an nichts. Warum nicht?
2: Was bringt es zu glauben?
6: Laut Pressemappe sind sie die Anti-Beatles. Was halten sie von den Beatles und den Rolling Stones?
2: Man sagt, sie seien erfolgreich.
6: Was halten sie von der sogenannten neuen, soften Welle in der Beatmusik?
2: Darüber muss ich lachen, bis mir das Zwerchfell platzt. Am nächsten Tag schrieb die Hamburger Rundschau... Sie bekämpfen den Großmutterstil der Beatles. Die Monks beginnen ihre Karriere in Hamburg, wie die Beatles. Die Liverpooler sind laut, die Monks aber sind lauter. Sie haben eine neue Musik und eine neue Philosophie. Experten sagen voraus, dass Songs wie
4: Complication oder Shut Up internationale Hits werden. People die for you, people kill, people will for you. And we, this song is probably more appropriate today than in any time than even back then. Because now a few poor people go to war, they fight and kill for you and you applaud them. People die for you, people kill, people will. Dieser Song trifft die heutige Zeit viel besser als die damalige,
2: weil es heute ja nur noch die Armen sind, die in den Krieg ziehen, für dich kämpfen und töten. Du zollst ihnen Beifall. Aber wenn sie zurückkommen, finden sie keinen Job.
4: Dabei haben sie ihr Leben für dich riskiert,
2: während du nichts gemacht hast. People cry, people die for you, people will, people kill for you. Isn't that good? Ist das nicht toll für dich? Verwicklungen, Verwicklungen, Verstopfungen.
8: Complication ist ein politischer Rocksong. Das ist eher ungewöhnlich für diese Zeit. Sich einmischen, Befremden äußern, zu Veränderungen aufrufen. Das ist Mitte der 60er Jahre den Folk-Musikern vorbehalten. Sängern wie Bob Dylan in den USA und Franz-Josef Degenhardt in Deutschland.
4: Ich habe Fotos von unseren Auftritten
2: in Hamburg und die Leute vor der Bühne, sie haben die Hände gefaltet. Sie scheinen zu beten. Wir sind auf der Bühne und sie beten. Sie wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen, weil unser Image so stark ist. Heute ist es viel schwerer, die Menschen zu schocken. Aber damals,
4: die ganzen Verhaltensregeln waren viel tiefer in ihnen verwurzelt. Sie blicken auf, sehen fünf Typen mit Tonsuren und ihr Unterbewusstsein sagt ihnen, das sind Mönche. Sie tragen schwarze Klamotten. Sie leben in einer geistigen Welt.
2: Sie bringen schwere, philosophische Botschaften rüber. Sie haben etwas zu sagen. Die Leute sehen uns als Autoritäten. So stark ist das Image.
8: In Hamburg feiern die Monks Erfolge. Das Publikum verehrt sie. Die Beatwelle, die auf der großen Freiheit begann, und die gerade über die deutsche Provinz schwappt, ist hier im Jahr 1967 längst ausgelaufen. Hier klingen die Monks wie das Versprechen einer neuen Musik. Aber manchem missfällt genau das. Tony Sheridan zum Beispiel, dem Altrocker, als dessen Begleitband die Beatles angefangen hatten. Tony
1: was in the Top ten Club uh, every now and then and Tony
3: war ab und an im Top-Ten-Club. Er mochte uns nicht. Er fand unsere Musik nicht gut und sagte
4: das auch. Er hat sich vor Dave aufgebaut. Das war hart für Dave. Hart für, Dave. für ihn war
2: es schon hart, ein Monk zu sein. Dave wollte, dass die Menschen ihn mochten. Das war sein einziges Ziel im Leben. Und er hat alles dafür
4: getan, dass er gemocht wurde. Für Dave war Show alles.
2: Sein Arm ging hoch, wenn er spielte. Er holte ganz weit aus und schlug auf ein Banjo ein. Immer wieder. Tony Sheridan baute sich also vor ihm auf und fing an zu fluchen. Ihr verdammten Amis! Ihr seid scheiße!
4: Ihr
1: seid so
2: scheiße! Uns Engländern gehört der Rock'n'Roll! Ihr seid nichts! Absolut
4: nichts! Guck dich doch an, du Affe! Wie du diesen Scheiß spielst! Dave spielte weiter und weinte zugleich. Und Tony
2: Sheridan hörte nicht auf. Er war betrunken. Er taumelte hin und her. Aber das sind echte Reaktionen. Die Leute haben auf uns
4: reagiert. Karls und
2: Walters Vorstellung war es, dass wir wie Politiker über die Dörfer ziehen.
4: Carl hat immer gesagt, du musst
2: die Menschen kennen. Und die Menschen müssen dich kennen.
1: Du bist ein Monk. Nachdem die Platte
3: raus war, haben wir aufgehört, in Nachtclubs aufzutreten. Statt 30 Tage am selben Ort spielten wir nur noch einen Abend, manchmal eine Stunde, manchmal zwei. Jeden Tag mussten wir also alles einpacken und weiterfahren.
1: In manchen Orten war das Publikum ganz gut. Manchmal waren sogar ein paar echte Fans der Monks darunter, ganz in schwarz, mit Tonsur. Aber die meisten Zuschauer kamen nicht mit der Monks-Musik klar. Sie wussten auch nicht, wie man dazu tanzt. Das war hart für uns, denn wir wollten natürlich, dass den Leuten unsere Musik gefällt.
8: Die Monks treten in Kassel auf in Fulda und Darmstadt, in Siegen und Heilbronn. In Clubs mit fantasievollen Namen wie dem Moulin Rouge, der Sputnik Bar, der Kaiserpfalz, der Rumba
4: Bar. Je weiter wir
2: in den katholischen Süden Deutschlands kamen, umso mehr haben uns die Leute gehasst. Dort waren wir nicht nur die Anti-Beatles, sondern der Antichrist. Einmal hat mich ein Typ auf der Bühne angegriffen. Ich musste ihm meinen Bass über den Schädel
1: ziehen. Ständig mussten wir hören, wie schrecklich unsere Musik ist. Und warum
3: wir nicht I Wanna Hold Your Hand spielten.
1: In den meisten Orten haben uns die Leute abgelehnt. Es wurde
3: immer unerträglicher. Und ich bin mir sicher, dass jeder Monk sich mehr als einmal gewünscht hat, noch bei den Torquets zu sein.
8: Herbst 1967. Mit der Karriere der Monks will es nicht recht vorangehen. Dann zerstreiten sich die Manager. Karl-Heinz Remy scheidet aus dem Team aus. Er sollte sich nie wieder zu Monks äußern und gilt im Jahr 2013 als verschollen.
4: Sie waren uneins über die
2: Richtungen, in die wir gehen sollten. Karl wollte immer mehr, mehr, mehr. Die Leute lehnen dich ab. Dann musst du noch extremer werden. Vielleicht hatte er recht. Er war seltsam, richtig besessen. Kein Kommunikator. Eher wütend und energisch. Er wollte etwas beweisen.
4: Er war more es seemed like more angry, more forcevoll und more wanting to prove something.
1: Karl was a very power-oriented man. And I think it was too much. Ihm ging es um Macht und das wurde uns allen zu viel.
8: Bei Auftritten wird es immer schlimmer, vor allem in Süddeutschland, dort wo Einheiten der us army stationiert sind. Viele G.I.s stören sich an Monk Time, einem Song, in dem sich die Band klar von einem bewaffneten Konflikt distanziert, der gerade in Fernost eskaliert, vom
4: Vietnamkrieg. Wir spielen Monk Time. In Mannheim war das. Plötzlich kommt ein Typ weinend auf die Bühne. Er war gerade erst aus Vietnam zurück. Er war richtig sauer und stellte uns zur Rede. Und ich habe mich schuldig gefühlt. Damals herrschte Wehrpflicht. Die Leute mussten in die Armee und manche haben Dinge getan, die sie vielleicht gar nicht tun wollten. Wie kann ich mich als Ex-Soldat dann auf die Bühne stellen und sie mit unserer Botschaft verletzen? Danach
2: waren wir alle sehr betreten und haben den Text modifiziert.
4: Hey,
8: 1967 sind die Monks nur noch eine leere Hülle. Auf Druck ihrer Plattenfirma bringen sie mit Love Will Tame the Wild ein seichtes Liebeslied als Single heraus. Ein Flop mit Ansage. Und bei ihren Auftritten verzichten sie mehr und mehr auf das mönchische Outfit. We
4: became without direction. Wir hatten die Orientierung verloren. Nach diesem Song war der
2: Zauber verflogen. Wir konnten nicht mehr zum Monk Music zurück, wussten aber auch nicht, wohin wir uns entwickeln sollten.
1: The monks were booked to go to Southeast Asia, to uh, Vietnam, uh, of all places. Im Sommer waren wir für eine Tour durch Südostasien
3: gebucht, unter anderem mit einem Auftritt in Vietnam und zum Abschluss in Los Angeles. Davor hatten wir einen Monat frei. Ich war mit einer wunderschönen Dame aus Stockholm verheiratet und fuhr nach Schweden, um bei ihr zu sein. Die anderen verbrachten die Zeit mit ihren Freundinnen. Eine Woche bevor wir uns am Frankfurter Flughafen treffen wollten, um von dort nach Vietnam zu fliegen, bekam ich eine Postkarte von Roger, unserem Schlagzeuger.
1: Ich kann nicht mehr. Ich bin und bleibe in Texas.
4: Ich habe vor Erleichterung geseufzt. Gut,
2: dass es vorbei ist. Ich hatte schon in einigen Bands gespielt und wusste, dass eine Gruppe ungefähr drei Jahre lang produktiv ist.
1: Dann gehen langsam die Ideen aus. Wenn
2: du es in diesen drei Jahren nicht gepackt hast, schaffst du es nie. Wir waren am Ende dieser Zeitspanne, inklusive der Jahre mit den tor -Case. Von daher, interessante
1: Zeit. Gut, dass es vorbei ist. Und nun? Ab nach Hause. Wir hatten einfach keine Kraft mehr. Keiner von uns.
3: Wir ließen es einfach geschehen. Und wir haben uns eine ganze Weile nicht mehr gesehen, bis wir alle wieder in den Staaten waren.
8: Kurz nach dem Ende der Band sind die Monks nur noch eine Fußnote in der Popgeschichte. In San Francisco entsteht mit dem Summer of Love eine neue weltweite Jugendkultur. Statt kurzer, knackiger Songs sind bei den Musikfans nun ausufernde Improvisationen angesagt. Der Beat ist tot.
3: Im Rückblick glaube ich, dass wir es nur um Haaresbreite verpasst haben. Wir hätten in England und den USA spielen sollen. Haben wir aber nicht.
8: Lange Jahre ist Black Monk Time, die einzige LP der Band, vergriffen. Erst Ende der 70er Jahre, als mit dem Punk eine ähnlich gedachte musikalische Revolution das Pop-Universum erschüttert, wird die Platte wieder veröffentlicht. Und gehört. Zum Beispiel von George Kamerun, Theaterregisseur, Hörspielautor und Sänger der Punkband Die Goldenen Zitronen.
7: Ich habe das, glaube ich, völlig missverstanden, denke ich. Ich habe das als Punkmusik empfunden und fand das damals aber großartig. Und ich mochte diesen Protest da dran. Also diese, die Gesangshaltung, ich würde sogar sagen, für mich sind Monks wirklich eine der größten Inspirationsquellen so gewesen.
8: Zwei Dekaden später, im Jahr 1999, kommen die Monks noch einmal zusammen. Sie treten in New York und Los Angeles auf, wo sie von der Kritik gefeiert werden und gehen auf eine Europatournee. Spät, aber nicht zu spät, Erhalten sie die Anerkennung für das, was sie waren. Die unbekannteste, einflussreiche Band der Popgeschichte. Und das bis heute aufregendste deutsch-amerikanische Musikprojekt.
7: Ich glaube, die sind schon rausgerissen aus der Geschichte.
0: Die waren einfach in dem Moment eine Kunstidee. Wenn ich mir früher can platten anhöre und jetzt also fast zeitgleich, sagen wir mal so von 67, 68, die Aufnahmen von Can und ich vergleiche das mit, mit dem, was ich bei den Monks höre, das sind so bestimmte Elemente, ähm, es gibt einfach Zutaten, das ist wie so Gewürze in der Suppe. Da sind die gleichen Gewürze drin, bei Can und bei den Monks. Die wären, wenn sie in diese Richtung gegangen wären, also weiter zusammengeblieben wären, die hätten wirklich die Revolution herbeigespielt,
4: We moved barriers. Was die Monks waren? Wir haben Spannung
2: erzeugt. Wir haben Grenzen überschritten und Regeln gebrochen. In voller Absicht.
6: It's monk time. Die irre Geschichte einer amerikanischen Beatband in der deutschen Provinz. Ein Feature von Tom Noga. Es sprachen Claudia Mischke als Erzählerin, Kronoslav Scherbrek als Gary Berger, Martin Boss als Eddie Shaw, John Paul Beck als Larry Clark, Daniel Wiemer als Karl-Heinz Remy sowie Bettina Schulmann als Reporterin. Ton und Technik Hendrik Manok und Anna Dein. Regie Uta Reitz Redaktion Klaus Pilger Produktion Deutschlandfunk 2013
7: Zitiert wurde aus dem Buch Black Monk Time von Thomas Edward Shaw und Anita Klemke Carson Street Publishing Reno, USA 1994